Välkommen till Lalum och Lysbakken episode 3 Framskrittspartiet har haft landsmöte det ska vi överhode inte snacka om idag. det vill bli sån i den sändningen att det hörs ut som Hans Olav är er lite långt borta och det är er för han är er långt borta. Han är er i Stavanger. Kan du driva med där Hans Olav? Nej, jag prövar att kommentera dessa partierna som Magnus Carlsen och Co spelar i superturneringen eh alltid box Norway Chess här i. Norway Chess och det är er alltså en detta är er en stor eh schackturnering, inte sant? Där du jag vet inte något som helst om schack, men jag vet ju att du är er expert på det och som som jag ant. Ja, jag driver ju om pussla lite med det då. Expertkompetensen är er nog omstritt här som ellers, men det är er i alla fall en ting jag har brukt ganska många tusen timmar av mitt liv på så jag ju då kommenterar en del nå i TV-sändningarna härifrån och det är er ju självklart väldigt spännande att följa när vi har fått en norsk utöver helt upp i världstoppen och till och med som världsmästare. Vad är er det egentligen? Eller lurt på det flera gånger. Vad är er det med SV och schack? Alltså någon gång någon gång känner jag att jag är er den enaste svären som är er Eh, mye mer opptatt av fotball enn sjakk Altså hør bare her Bjørn Salvesen sa at han er president i sjakkforbundet Profilert lokalpolitiker for SV på Røros Hans Olav Lalum trenger ikke å nevne eh, videre Bård Vegard Solhjell sitter i styret i sjakkforbundet Og mens du er ekspertkommentator for, for VG fortsatt, ikke sant? Ja, nu er det TV2 her Nu er det TV2 her, ja Så er jo jamme mig han som ofte brukes som ekspert av NRK Altså Torstein Ba leder i Östersjö SV. Vad är grejen liksom? Är er det vad är er det med SV och schack? Varför är er SV det stora schackpartiet? det är er ett relevant spörsmål. Jag tror nog det är er lite grann tillfälligheter. Schackmiljön är er nog som väldigt många andra sportsmiljöer ganska blandad politisk. Men av en eller annen grunn så är er det ju en ser ut att vara en viss överrepresentation av SVR. Det kan väl sannsynligen som sammanhang med att det nog också i alla fall traditionellt har varit en viss överrepresentation av akademiker i schackmiljö sammanlikt med många andra sportsmiljöer. Men samtidigt så är er ju det nog av det fine med schackmiljöer sån att det på något är er en väldigt opolitisk zon så vi diskuterar inte partipolitik på kongressen där och så vidare. Det är er schackta handlar om och för mig så måste jag nog säga si att även om jag trivs väldigt gott i SV-miljöer så är er det Og så väldigt fint att ha ett miljö vid sidan av som är er opolitisk på den måten hvor man möter folk med väldigt olika eh, politiska ståsteder och att man likväl har en felles intresse och felles saker man jobbar för. Du var i närheten av att säga si att du trivdes bättre i schackmiljö men du sa det inte. Det är er väldigt er bra. Alltså för mig som älskar fotboll så är er det av och till som att vara förälskad i en sån um, kommersiell skråstreck kriminell drittpacke som bara blir värre och värre och är Panama Papers för exempel så var ju dessa fotbollstopparna nog en gång inblandat. Men eh, fant du några schacktoppar där eller? Jag har inte lett så väldigt hårt må jag inrömma det har varit så mycket annat att ta tag i där men vi kan också se si att eh, schacken har nog haft sin andel av det och Utan att jag har hur han ligger an i förhåll till Panama Papers så kan ju nämnas att den mycket omtalade franska politikern Dominique Strauss-Kahn är er ju bland annat en stark schackspelare så det är er enkelt det såna folk som går igen och dukar upp där där er en del av nog också i schackmiljön. Där det är er skandalen, där är er Dominique Strauss-Kahn. Men han en som heter Bobby Fischer var nämnt i i Panama Papers var han inte det? 
Ja, jeg har faktisk ikke sjekket opp Bobby Fischers historie med det. Nå har jeg bodde jo han i mange år på Island, så det kan jo eventuelt være en connection der etter hans slag. Men Bobby Fischer er jo en triumf og tragedie i sjakkhistorien. Amerikansk spiller som vant den kanskje aller mest kjente VM-kampen i 1972 mot sovjetiske Boris Paske i midt under den kalde krigen. Enorm oppmerksomhet, stor betydning for sjakken, særlig i den vestlige verden. Uh, og amerikanerne satte jo da midt under den kalde krigen veldig store forventninger på han at man endelig skulle bryte dette sovjetiske sjakkhegemoniet og vise at USA og, og Vesten var konkurransedyktig der også. Så viste det seg jo etter hvert at Fischer var såpass gal, blant annet, uh, blant annet erklært antisemitt, at han blev jo etter hvert en større belastning for USA. Men den historien om Bobby Fischer er egentlig en personlig tragedie, og, og uh, i hvert fall veien etter at han blev verdensmester. Uh, så jeg tror ikke vi skal dra den opp for langt her. Men det är er ju nog en toppar i i den internationella chocken som har för exempel tydliga bånd till till Putin-regimen. Putin-regimets fingre är inne i inne och det Det er jo ikke fingre du har lyst til ha på noe du er glad i. Nei, absolut ikke. Og det temaet har jo kommet opp igjen nå, da, hvor VM-utfordreren blir Sergei Karjakin, som skal spille VM-kamp mot Magnus til høsten, som egentlig representerte Ukraina, som da meldte overgang til Russland, som jo er en veldig erklært Putin-tilhenger. Og dermed så har vi jo dessverre da, i dette året fått en slags repolitisering av sjakken, og noen skygger fra fortiden der, som gjerne skulle vært uten. Men det er klart at Dette er et tema, og hvis du, du, du nevnte jo FIFA og, og, og fotball, verdens fotballforbund og dette, og det er klart at her er det noen likheter som er ganske ubehagelige, fordi Putin var jo da en støttespiller for Sepp Blatter, han er en støttespiller viktig sådan for, for den sittende sjakkpresidenten Kirsan Nilumsinov, som jo har sittet veldig länge og varit veldig omstritt, og som nok for en stor del kan takke støtten fra Putin og, og, og Russland for at han blev gjenvalgt nå sist. Og, litt bizarrt selvfølgelig, men vi har også da en president i Verdenssjakkforbundet som ikke bare tror at det er UFO'er som jævnlig besøker jorden og at det er kontakt med romvesenet, men han hevder at han selv også har vært oppe i en UFO og fløyet sammen med dem, og det er jo kanskje det av det takk videre. Og det var ikke diskvalifiserende for å gå til topps i forbundet? Nei, tydeligvis ikke. Det, nei, men det er kort at der tror jeg han skal være åpen om at fotballforbundet, FIFA har jo åpenbart haft sine problemer, Verdens Sjokkforbund, FIDA har jo haft sine problemer, og det er kort at det er nok igjen mye korruption og kameraderi hvis du titter bak fasaden rundt om i, I idrettsforbundet rundt i verden. Jeg kan jo kanskje nevne en liten eksempel på en kulturkollisjon her med en norsk sjakkspillervenn av mig, som skulle spille en turnering i, jeg skal ikke si hvilket land, men et land et stykke unna, og han får da beskjed han kommer at han må spille uavgjort mot en deltager som har betalt for å vinne turneringen. Og min venn er jo norsk og har våre begreper om sportslighet og sier at dette er jo juks, det vil jeg ikke være med på. Så da sier denne aktuelle motstander nej, 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 og så kommer han og viser frem kriteringen. Det er liksom stemplet arrangør nå av det nasjonale sjakkforbundet og hva det måtte være, ikke sant? Jeg kunne aldri finne det... på seg, jeg har betalt for å vinne turneringen. Det er ikke bra. Forløpig så uh, hverken Michelle Platini eller Sepp Blatter har blitt observert i uh, UFO med romvesener uh, forløpig, men det er kanskje bare det som mangler. Men det, men det, var, det var en sarre opplevelse der nylig, hvor i forbindelse med at Sepp Blatter jo var ille ute og etter hvert måtte gå av, så var det en av Kirsten Limusinovs stillinger i Verdenssjakkforbundet som foreslo at kanskje vi skulle prøve å lansere han som en ny lederkandidat i FIFA, og det Dette er jeg veldig skeptisk til, fordi da kan vi også risikere å få Sepp Blatter tilbake, eh, og ende opp med han 
som president, så det tror jeg ikke ville være noen forbedring. Men der forbindes det nei, han, han dukket opp på, da, da det var sånn superturnering nede i Schweiz, så dukket han opp i lokalet som en prominent gjest. Og der det er autoritære regimer, så dukker idrettstoppen opp. Det, og det, det minner mig på en annen ting som jeg tenkte jeg skulle spørre dig om. Har du endret profilbildet ditt i Facebook til Ich bin Bømamma? Nej, det er en av mine dårlige samvittigheter. Det er så krevende det er å hele tiden endre profilbildet på Facebook etter de politisk korrekte sakene. Det er helt sant, men jeg skal si deg at jeg har ikke sett noen andre gjøre det heller, og det har forundret mig litt. Vi har hatt utrolig mange opphetede debatter om ytringsfrihet. Engasjementet har vært veldig høyt, men nu synes jeg det er forbausende lavt. Det er liksom ingen Ich bin Böhmermann-kampanjer. Jeg synes engasjementet for Böhmermann, altså denne tyske komikeren som har fornærmet Erdogan, Men altså det var ju rimligt grova eh grova förnamnelser om eh, störrelsen på tissen hans och eh, många andra ting som jag inte ska eh, ska jenta här eh, men eh, för alla de som har varit så upptatt av att yttrandefriheten inte ska ha den typen gränser så måste det vara ganska rystande att det nu öppnas eh, för rättsförföljelse av Böhmermann i i Tyskland och så eh, Per Edgar Kockvold satt i väg att i forbindelse med at tyskerne hadde åpnet for straffesak, at, citat, «Jeg må se si at det overrasker mig litt», citat slut. «Litt?» Altså, te, liksom, hvor er de store ordene fra, altså, bare senest forrige vinters debatt om Jonas Gahr Støre, liksom, hva, hva, hva er det som har skjedd her, det lurer jeg på? Hvorfor er det ingen som har Ich bin Böhmermann-kampanje på, på nettet? Nej, jo, av og til så er det jo også litt tilfeldig hva det blir sånne store kampanjer ut av, føler man, at av og til er det relativt små saker som det blir store Facebook-kampanjer ut av, sånn sett, og, 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 og motsatt. Nej, den saken er veldig betenkelig, og et ganske kaldt gust for fortiden. Nå skal vi nå se om det ender opp med noe straffereaksjon og noe slags dom mot han, det er tvil är er väldigt väldigt starkt på men det är er obehagligt och det är er väl faktiskt också slik att vi i Norge fortsatt har stående en sån anakronistisk lovbestämmelse om att det att förnärma i anförselstegn statsöverhuvud för andra land det kan väl i teorin få allvarliga konsekvenser i Norge så kanske vi skulle börja med att feja lite för egen dörr för vi för vi började kritisera allt för mycket på Bömermann saken men det är er gott möjligt att göra bägge delar då Det er faktisk helt sant. Altså, I straffelovens paragraf 184a så står det nemlig «Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som her i rike krenker en fremmed stat ved å øve vold mot, det er jo greit da, eller opp til truende, det er jo greit. Men, eller fornærmelig overfor en representant for den. Og det Angela Merkel skal ha er at hun tross alt, så vidt jeg har fått med i hvert fall, har sagt at selv om han må kunne rettsforfølges etter den loven Tyskland har i dag, så bør de vurdere å slutte med å ha den loven, og det er i hvert fall, I hvert fall godt tenkt. Så det, det vi i SV gjør nå er å fremme et forslag om at vi skal slutte å ha den i Norge også. Ja, det var i hvert fall klare å få fjernet den før det eventuelt blir en problem som vi har Trump kan bli valgt til president i USA, for ellers kan det få veldig dramatiske konsekvenser her for meg kan bli väldigt travelt för travelt för rättsväsendet. Vi kan väl ända upp med att vara på fel sida den saken både du och jag och väldigt många andra. Men men det jag syns är er lite allvarligt i det där är er ju att faren är er att vi får en yttrandefrihetsdebatt där engagemanget är er knyttet till vad du syns om yttringen. För jag har i alla fall också skannat Twitterkontorna för exempel till många av de som har varit mest aktiva i förbindelse med karikaturdebatterna. Torbjörn Isaksen står det någon Bömerman? Nej. Kristin Klemmet, Framskrittspartiet finner ingenting. Engagemanget på norsk högersida är er elite och en 
kan jo frykte at det har noe med også denne flyktningavtalen som man har inngått med Erdogan, og at debatten om Bømermann passer litt dårlig inn, og da... Da er vi på et farligt sted, tænker jeg. Ja, virkelig, og jeg tror det kan tilføje lidt som selvkritisk, at man har jo også af og til oplevet i vores eget parti og på venstre siden, at det pludselig har været veldig liten interesse for folk, som bliver forfulgt, hvis det nå er slik at de er folk, man egentlig ikke liker, eller at det regime, som forfølger, de er noget man er noget man egentlig ønsker at have et positivt indtryk av. Så der håber jeg, at vi kan gå et steg videre både på højre og venstre siden og være konsekvente forkæmpere for ytringsfriheten. Og da skal man selvfølgelig være det i denne saken. Og jeg kan for øvrig tilføje, at den udviklingen i Tyrkia under Erdogan og Erdogans udvikling der, vel, det, han har jo hamnet i en konflikt med, med Putin også, og det er jo en av de konflikter, hvor jeg helst vil slippe å sympatisere med noen. For det er egentlig tankevekkende hvordan begge de har gjennomgått mye av den samme utviklingen, altså at de blir sittende veldig lenge, de styrker sine egne maktposisjoner, og de virker stadig mindre mottakelige for någon form for kritik og reagerer stadig stærkere på det. Ja, så det vi vil då Hans Olof, det är att få bort förnärmelsesbiten i straffloven och så vill vi ha lite mer ichbin bömmamann. Du Hans Olof, hvis du må välja mellan havörn och vindmölle, vad väljer du då? då prøver jeg som den gode SV-en jeg er å si ja takk. Nei, 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 nei. Du må svare. Havøren eller vindmølle? Dette var beinhardt. Altså, hvis vindmøller symboliserer klima i denne sammenheng, og havøren signaliserer artsmangfold og sånt, så er det jo en beinhard avgjørelse. Da gjør jeg vel som SV holdt til på å si at jeg stemmer under sterkt tvil for vindmøller. Og det her er nemlig et dilemma som plager veldig mange SV-ere, og de fleste som er, er grønne. Hva skal vi velge når klima- og naturhensyn står opp mot hverandre? Og det er derfor vi har invitert dagens gjest, en supergjest, selveste chefen i WWF i Norge, Nina Jensen. Velkommen! Tusen hjertelig takk! Hva velger du når du må velge mellom havøren og vindmøller? Jeg vil også prøve mig på en ja takk begge deler, men hvis jeg må velge, så velger jeg havøren. For det er litt sånn WWF. Det, mitt første minne om WWF, det var at jeg var en av de der kidser som samlet på sånn panini-klistremerke WWF-album. Ja, ja, exakt. Med søte Panda dyr. Panda-klubb-medlem. Ja, sant? Vi har det fortsatt. Har dere det? Ja, ja. Det er bare å melde inn barna. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> Men er det, er det litt sånn at vi er i ferd med å få en splittelse i miljøbevegelsen mellom de som er mest opptatt av de søte dyrene, og de som er mest opptatt av klima? Nej, jeg tror vel egentlig ikke det, men jeg tror at vi har fått betydelig flere utfordringer å håndtere som miljøbevegelse, der klimakrisen og naturmangfoldkrisen er to like store utfordringer. Og vi klarer ikke å løse det ene uten å løse det andre, på en måte, og de gjensidig påvirker hverandre, og det er vel det som er viktig å huske på her, i vår iver efter att lösa klimatutfordringen som ju utvilsamt är er den absolut största utfordringen för planeten och för människor så kan det fort gå på bekostning av naturmangfoldet. Og i löpet av de sista tio åren så har man ju tappat ubeskrivligt mycket natur på vägen och naturen vår vill också bli i ökande grad påvirket av klimatändringar. 
Derfor så er det utrolig viktig å veie de hensynene opp mot hverandre og sørge for at vi klarer å ivareta begge deler. Så derfor er vi både ha havørn og vindmøller. Men ikke det et litt, litt enkelt svar? For det reelle dilemma vi ofte kommer opp i er at vi må velge, og at hvis vi skal ha en voldsom fornybar energiutvikling og utbygging som miljøbevegelsen er for, som vi SV er for, så vil du stadig oftere komme opp i et sånt dilemma. En veldig aktuelt eksempel nå er jo denne store vindparken på Fosen, som SV har gått inn for, men som jeg tror det er riktig å si mange SV-ere har vært kritisk til. Hvor stod du når det gjaldt Fosen, Hans Olav? Nå fikk jo ikke jeg den, så å si, inn i lokalpolitikken min i Oppland og det på, på, på den måten. Men jeg opplevde nok som veldig mange andre at jeg synes det var en vanskelig sak. Og jeg tror også at mange sliter med at man oppfatter at en del av de diskussioner også blir ganske tekniske. Altså det er krevende å håndtere for mig, som ikke har noen... Altså, de praktisk-tekniske spørsmålene knyttet til vindmøller, hvor store effekter er av det, og så videre, hvor de bør ligge, og så videre, er veldig vanskelig å forholde seg til. Så der tror jeg at vi i SV og Miljøbevegelsen for så vidt har en felles utfordring. Men, men betyr det da, Nina, at... Så for det, det spørsmålet er jo egentlig, vil vi ikke komme opp i denne Fosen-situasjonen oftere og oftere? For skal du ha en kraftutbygging av fornybar, så vil vi jo veldig ofte komme i denne konflikten med fuleliv eller andre viktige naturhensyn. Mm. Nei, det, og det er helt riktig. I økende grad så kommer vi til å, å få konflikter og måtte ta vanskelige veivalg når det gjelder fornybar energi. Og det er klart, skal vi klare å løse klimaproblemet, så må vi erstatte den fossile energien som vi bruker med fornybar energi. Og det kommer med konsekvenser. Det tror jeg vi bare må anerkjenne. Så i enkelte områder så må vi acceptera ingrepp i naturen og at det vil påvirke både natur og arter. Men så er jo spørsmålet, hvor er det vi faktisk kan bygge ut fornybar energi der vi får mest mulig kraft for pengene og minst mulig effekt på naturen? Og det er jo de prosjektene vi må velge. Og jeg tror den, mye av den politikken som har blitt ført i Norge frem til nå, har bidratt til å bygge opp under konfliktene mer enn å være konfliktdempende og, og, og skape de gode løsningene. Og det er jo fordi at man har eh, lagt opp til at det skal bygges ut eh, omtrent vindmøller langs hele kysten, uten at man har haft en god helhetlig plan, og uten at man har latt naturverdier spille en, en viktig rolle i beslutningssystemet. Eh, og derfor så er vi jo litt mer håpefulle nå enn tidligere, når vi nå har fått... Eh, energimeldingen og en klima- og miljøminister som har vært tydelig på at nå skal vi ha en helhetlig plan for utbygging av vindkraft fremover som også vil ivareta naturmangfoldet og sørge for at de dårlige prosjektene blir stanset tidlig. Applaus til det siste der, og jeg har lyst til å føye til det. Kan kanskje du, Nina, si noe om at man føler jo at med et så stort land som det vi bor i, og så mye vind som vi har, for det er jo veldig mye vind veldig mange steder i Norge, kunne få løst dette med en vind-vind-situasjon, at vi ikke hadde trengt å legge vindmøller akkurat der det går. Absolutt, og et godt eksempel på, på dette var jo også beslutningen om Siragrunnen, hvor det jo i mange år har vært diskusjon om det skulle etableres en, en vindpark, og der regeringen til slut sa nei til å bygge ut denne. Og det, det var jo heller ikke konfliktfri, for å si det sånn. Der hadde man jo også sterke interesser på begge sider. Debatter som har gått over mange, mange år 
I utgångspunkten så tänker jag att detta kunde i stor grad ha varit undgått och samhället kunde spart miljoner av kronor på dessa diskussioner fördi man vet att naturvärdena i detta område är er så stora att här ska man aldrig bygga ut förnybar energi. Men, men vi säger väldigt vanskligt det det vill jag gärna vara. Så så jag har i alla fall aldrig varit borti tror jag en utbygging av störrelse knutet till förnybar energi i Norge som inte har varit en eller annan konflikt med eh, naturvårdsintressen knutet till. Jag nämnde Fosen, men jag tror runt om i landet så vill du se att SV sina kommunpolitiker för exempel går i olika riktningar. Stämmer för vindparker någon städer mot andra städer. Jag tror det är er liksom ett politikområde vi bara måste känna att vi vi här är er ett område där man kan vara ärlig om att man vinglar för det är er någon ordentlig dilemma, inte sant? Men tror du vi vill ända upp då med en, en större arbetsdelning bland de gröna krafterna? Jag syns vi ser det lite bland miljöpartierna nu sånt SV och vänster är er nog oftare kan si, oftare positiva till för exempel vindkraftutbyggingar än ett parti som MDG som kanske är er lite mer livsstilsorienterat, mindre systemorienterat än det vi är. Er. Och kanske er en sån arbetsdelning i miljöbevegelsen nå där och kanske ska det vara sån att någon av er tar naturens sida i större grad men andra är rendyrkade klimatorganisationer. Är er det det vi vi får se tror du? Jag tror i alla fall det är er det vi ser på nuvarande tidspunkt att det är er en stor skill och olika synspunkter bland de olika organisationerna men samtidigt så tror jag det ville varit en stor fördel om vi i större grad kunde enes eh, om vad den riktiga vägen framöver är er. för det är er ju må vara omöjligt för dere som politiker och eh, sitta och försöka och eh, lande en god beslutning när det får eh, tusen olika inspel också från miljöbevegelsen. Så det att faktiskt försöka och lande på en en felles väg framöver som på något alla kan leva med tror jag ville gjort eh, miljösaken mycket god nytta eh, och ville också gjort jobben enklare för det som politiker. Men jag vet inte hur du upplever det. Nej, det är er ju helt sant och det är er klart att vi är er upptagna av att vara ett parti för hela miljöbevegelsen och det är er ju avtyr vanskligt för i miljöbevegelsen sitt råd är er ju inte entydigt, det är er väldigt forskjellig. och jag tror det är er sån med SV som med de andra miljöpartierna att vi har nog folk internt som tillhör alla lejre i miljöbevegelsen och det är er därför vi ja, vi vi vinglar lite i dessa frågorna. men jag tror Det ville ju vara otroligt spännande om, om det skedde en sån process som du beskriver uh, där. För i alla miljöorganisationer är er också liksom det er kanske det blir väl ofta sån att en är er upptatt av att få fram sin organisation sitt budskap att miljöbevegelsen som helhet då blir lite fragmenterat. Mm. Men diskuterar dock det alltså ledarna emellan men finns det finns det en måte att lösa det på? Det er klart det finns alltid måter att lösa ting på vi har faktiskt ett väldigt gott samarbete vill jag se si, bland miljöorganisationer. Vi har många spännande samtaler. vi försöker inte tråka varandra på på beina och prövar efter bästa evne också att bli eniga i konfliktfyllda saker. Og jeg jag tror det ville varit en stor fördel om vi i större grad klart att lägga ego lite till sida, lägga viktigheten av att fronta egen organisation till sida och att man heller sätter saken och de målen vi försöker uppnå föran allt. men det är er klart det är er vanskligt. Det är er, er många intresser som som spelar in så så det är er krävande. Er du, du, ja, du, Hans-Olof, du er jo i oljehovedstaden, sant? Um, og det er vel kanskje ikke sjakk som skal bli den nye næringen i Skalev i Stavanger, men 
Men sån idé i det i det perspektivet er det, har du någon melde fra Olibyen? Nej, altså det reagerte mest på her var det, du brukte uttrykket vingle, og du brukte uttrykket om oss selv, og det er bare gjort merke på at det er for partiledere helt feil terminologi. Uttrykket vingling skal bare brukes om andre partier og deres partiledere. SV vingler aldrig, vi bare tar oss tid til å tenke gjennom saken og sette oss grundig in i den. Utredning er utredning og ikke vingling når det er. Det, det, det er bare en helt annen sjanger det her. Det er partileder på podcast, aldrig prøvd før, da kan man gjøre helt nye ting. Uh, Nina, uh, det var en annen ting vi tenkte vi skulle snakke om også. Uh, og det er uh, uh, sammenhengen mellom de to, uh, to store krisene vi ser rundt oss akkurat nå, klimakrisen og flyktningkrisen. Mm. Er det sånn at vi må regne med at klimaendringene og flyktningkrisen vil forsterke hverandre? Uh, det er jo så for et utrolig dramatisk uh, og ganske skremmende budskap uh, til folk. Så det er selvfølgelig vanskelig att dra noen endelige konklusioner i så måte, men det vi jo vet eh, om klimaendringer allerede er at eh, de gör det vanskeligere att produsere mat, eh, vil gjøre det vanskeligere att få tillgång på vann, tørke og flom vil bli vanligere, vil, vi vil få mer ekstremvær, eh, og alle disse tingene bidrar jo til att eh, drive mennesker på flykt. Og det er vel bare et par år siden at Flyktninghjelpen kom ut med en rapport som så på disse sammenhengene, og der de visste til at så mye som 22 millioner mennesker blev drevet på, på flukt som følge av naturkatastrofer alene, der klima er en medvirkende faktor. Så det er klart, får vi forsterkede klimaendringer, og når folk ikke får tilgang på hverken mat, vann eller får dekket grunnleggende behov og har et, et område der det går an å leve det blir for varmt eller blir for tørt det blir ekstremt så kommer de til å måtte flytte på sig. og det er jo delvis det vi også har sett med konflikten i Syria også og i økende grad i andre deler av verden der det er store konflikter om blant annet vanntilgang og mattilgang Og jeg tror det er ekstremt viktig att ta med oss i diskussionerna fremover, og når vi skal lägga god politik for fremtiden, hvordan kan vi planlägga for att løse disse to utfordringene sammen? Veldig mange av disse tingene, om det er å ivareta naturmangfold, intakte regnskoger og artsmangfold, eller om det er å redde klima, det er langsiktige processer som man, som man må jobbe med over, håper si, både på kort og lang sikt, Mens vi står jo nå overfor en veldig akut eh, flyktningekrise som eh, på mange måter kan overskygge alle de andre problemstillingene. Og da blir jo avveiningen hvordan skal man klare å, som, som menneske og som politiker eh, å sørge for at man også satser på de langsiktige og underliggende faktorene som, som påvirker den kortsiktige store utfordringen som man står overfor. Det er jo der avveiningene må tas, og, og som er ekstremt krevende. Så jeg misunner ikke de som er politikere i dag, og som sitter i ledende positioner, fordi det er exceptionellt krevende å, å gjøre de avveiningene. Både å løse den akutte flyktningekrisen, og sørge for at vi ikke får nye og større flyktningekriser i årene fremover. 
Jag tror också det du var inne på Anna med det var väldigt underkommunicerat del av krisen i Syrien den turkeperioden resursknappheten som var i åren som ledde fram till till borgerkrigen och ska det alltid passa sig för att se si att det ena eller det andra var orsaken till en sån kris det är er väldigt sammansatt men att vi vill få en situation där du inte bara får många flyktingar som rätt så lätt flyktar från miljöödeläggelser och klimatkatastrofer men också från de konflikterna som följer i kölvatten av miljö Mm. Det tänker jag vi snackar allt för lite om. Alltså att en världen med eh, en rask temperaturökning vill bli en världen med knapphet på mat och vatten mm. och där med också en världen med större konflikter eh, runt knappa resurser. Mm. Och det paradoxet det syns jag är er ju rätt sätt att eh, de som är er mest mot eh och tar emot flyktingar till Norge ofta också är er de som är er minst upptagna av att göra med klimatändringarna. Mm. Uh, och det borde egentligen varit omvänt. Alla de som inte vill ha flyktingar till Norge, de borde ju löpa till dig nog med sig in i WWF med en gång. Ja, det syns jag är er särdeles gott poäng så det kan ju uppfordras på det starkaste. Uh, men det är er ju ett väldigt gott poäng och uh, helt riktigt som du säger. Uh, skall vi klara och undgå framtida flyktingkriser och att flyktingströmmen ökar ja så må vi sørge för att vi löser klimatproblemet. Vi må sørge för att folk har nödvändiga resurser och livsgrundlag i de områden där de bor. och då må man se disse olika problemställningarna i sammanhang. Man kan ikke se det som separate. På en där som också är er liksom blir minnet om väldigt ofta när det kommer en sån naturkatastrof för det sker av till att naturkatastrofer rammer folk i ett land långt undan vårt och så ser man ju att konsekvenserna blir ju väldigt dramatiskt forskjellige efter hur den ekonomiska situationen och fördelningen och så vidare i landet är er, att en naturkatastrof av ett gitt omfang som tar liv av så och så många människor och ödelägger så och så många hus i ett land får ju väldigt mycket större eller mindre konsekvenser i ett annat land när man ser på de underliggande ekonomiska förhållandena och standarden där Så det är er ju också en sånting som att man stadig i den debatten liksom borde bli minnet om men som likevel liksom inte helt tar konsekvenserna av tänker jag. Ja. Kan jag få ställa Nina ett sista ett litet spörsmål till slut? Köpa. Okej. Okay. Ja, Nina, eh, vi känner ju varandra från diverse diskussioner om miljövärn och sånt och där vet jag åt vad du står för men blir ju lite nyfiken på en sån samhällsengagerad dam som dig som har er ett voldsomt starkt engagemang för miljövärn. Vad tänker du på eller skulle du kunna nämna en politisk sak som är er viktig för dig utom miljövärn alltså inte direkt relaterat till miljövärn vilken sak tänker du på då? Då tänker jag på flyktingkrisen. Amen till det. Hans Olof Nina nu har vi är är egentligen miljöoptimista. Det syns jag man måste vara. Men man kan ju bli lite nedtryckt alltid likväl av att diskutera de utmaningarna så därför passar det väldigt gott att hoppa till vår faste spalte gode ting. är er det en god ting som har skett dig det sista Hans Olof? En god ting som har skett mig och lyst upp tillvälsen här. Nei, superturneringen i schack er jo i gang Jeg har er blitt nominert til en litteraturpris i Storbritannia Så jeg personlig har hatt eh, veldig bra Men eh, hva tenkte du på ellers? Så jeg er veldig eh, glad for en enkel ting Nå tror jeg er fare for å drive reklame for Netflix her Men altså, er i gang med en ny sesong av Americans Du vet den her serien som... Eh, Håller om något så sinnsykt usansynlig som en amerikansk familj som egentligen är er KGB-agenter och som då är er en kombination av thriller, familjedrama och ett helt härligt 80-talsporträtt som på något får fram det mest de, de två mest skräckinjutna tingena med 80-talet som var 
faren för att tomkrig och frisyrerna. Det är er väldigt det är er, det är er starka bilder. Det er, man måste vara förberedd sån mentalt sett. Nej, altså i strömmen av eh, dåliga miljönyheter så syns jag att det är er, eh, grejt att kunna dra in en god nyhet och eh, vi i WWF har ju i många år jobbat för att rädda tigern och eh, nyligen så kom det då nya tal på hur många tigre som är er i världen. Eh, vi har ju satt oss som mål att dubbla tigerbestanden innan 2022. Og det er vi i god ferd med att få til. Vi har klart att øke tiggebestanden siden 2010 med 20 procent. Så nu er det ikke lenger bare 3200 tigre som vi trodde. Nu er vi oppe i 3890 tigre globalt. Så det viser att miljøkampen funker. Det viser att vi kan få til ting hvis vi sätter oss håret til mål og jobber beinhardt for att nå dem. Så det synes jeg er en skikkelig gladnighet. Et lite øyeblikk, bare, bare forvisse mig om at dette har ikke gått utover, utover utbyggingen av vindmøller, ikke sant? Det er helt korrekt, Torlaug. <laughs> 3890 tigere og ikke eneste vindmølle mindre. Det var en god ting. Det går i begge oss, altså. <laughs> en av fordelene med å ha en egen podcast er at man kan drive reklame for sig selv, så vi har tenkt å legge inn en ny fast spalte, og det er uretusjert reklame, fordi vi holder på med ulike ting rundt om i landet som vi gjerne vil invitere folk med på. Jeg vet du hade en liten annonse du gjerne ville komme med i dag, Hans Ola. Ja, da skal jeg benytte anledningen her på SVs podcast til å, til å reklamere litt for den norske Atlanterhavskomiteen. Fordi i regi av de så skal jeg og en del andre folk med noe ulike ståsteder ha et stort seminar og en samling i din hjemby Bergen på torsdag. Hvor vi skal holde uh, ulike forlag. Jeg skal snakke om presidentvalget vi sa presidenten der. Det skal være uh, veldig kvalifiserte foredrag om blant annet flyktingekrisen som vi har varit inne på her, den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og så videre. Så det får bli uh, den lille annonseringen herfra. Og da kan jo jeg også legge til at det nærmer seg jo veldig 1. mai, så det er på tide at du som hører på å legge 1. mai-planen din. Jeg skal til Jevnaker og holde tale på SV sitt uh, arrangement der. Og så er det Oss, ja, i Oppland. Du skal til Bergen, jeg skal til Oppland. Det er fantastisk. Og så skal jeg være med på den årlige rød på blå festen på blå i Oslo på kvelden 1. maj. Alle som vil ta en øl og kjempe for sosialismen på en gang må dra dit. Og i Bergen er det også fest rød på landmark på kvelden 1. maj. Du Nina, har du uh, uretusjert reklame du har lyst til å komme når du har anledningen? Ja, det er fantastisk å få en sån anledning. Så maj er åpenbart en, en spennende måned, og vi uh, arrangerer sammen med Greenpeace og Fremtiden i våre hender, i tråd med godt samarbeid på tvers av organisasjonene, et uh, seminar på litteraturhuset 3. maj. Uh, seminaret heter Oljefondet i klimaets tjeneste. Så der skal vi altså se litt nærmere på hvordan vi investerer pengene våre, og hvordan vi kan investere de bedre for å løse flere utfordringer samtidig. Så gå in på Facebook, sök på Oljefondet i Klimaets tjeneste, og meld deg på. Dette blir knakende spennende, og Yngve Slyngstad kommer. Yngve Slyngstad kommer. Kom, kom. Nina Jensen. Tusen tack for at du var med oss i dag. Det satte vi veldig stor pris på. Det var veldig kult att få være med. Dette var Lalo med Lysbakken. Håper du som har hørt på henger med når det kommer en ny episode om sånn cirka en ukes tid. Hold